Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, et moi-même Audrey Zetoun, coach de vie spécialisée en relations amoureuses, divorce, séparation et relations familiales. Le podcast traite des challenges liés à la séparation, au divorce, mais aussi du couple, de la vie amoureuse, de la coparentalité et de tous les sujets qui s'y rattachent. On discute de questions légales, mais aussi de bien-être. Tout au long des podcasts, nous partageons avec vous nos expériences professionnelles et personnelles et avec l'aide de nos invités, nous vous donnerons des pistes de réflexion et des informations pratiques pour avancer dans votre vie. Pour nous contacter, allez dans les notes du podcast où vous trouverez aussi toutes nos actualités. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la difficile décision de savoir où s'installer après un divorce ou une séparation. On peut penser que ce sujet est propre à ceux qui vivent à l'étranger. Va-t-on rester ou quitter son pays d'accueil, par exemple Mais on peut très facilement faire un parallèle avec un divorce en France. Lorsque l'on divorce, on peut avoir envie de repartir à zéro, dans une nouvelle région ou dans un nouveau pays, de se rapprocher de sa famille et de ses proches pour avoir plus de soutien dans l'épreuve. Vous allez le voir, cette question touche tout le monde mais va être plus ou moins facile à mettre en place selon que vous ayez des enfants, un job, des responsabilités à l'endroit que vous souhaitez quitter. Votre cœur va vous dicter une direction qui ne pourra pas facilement être obtenue par la voie judiciaire. Là encore, il sera toujours préférable de se mettre d'accord avec l'autre lorsque l'on a des enfants, car il convient de prendre en compte l'intérêt des enfants également. C'est donc Audrey qui va nous aider à trouver des pistes et nous aider à y voir plus clair. Je m'inclus là-dedans car c'est aux avocats qu'il incombe d'assister leurs clients une fois la décision de partir prise. La plupart du temps, il nous faut préparer des dossiers pour le juge avec un client qui hésite, change d'avis, se demande si il, elle prend la bonne décision, a peur des conséquences et surtout n'est pas dans le bon état émotionnel pour prendre une telle décision. Alors aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir poser des tas de questions à Audrey. Es-tu prête, Audrey <rire> Bonjour Sarah Jane, bonjour à tous. Oui, je vais, je vais essayer. Allez, c'est le challenge du jour. <rire> Alors Audrey, rentrons dans le vif du sujet. Comment peut-on prendre une décision si importante et être sûr d'avoir fait le bon choix voilà, C'est très général, je sais, mais on va rentrer un peu plus dans le détail après. Mais juste un petit, voilà, euh, donne-nous une, une impression générale que tu as sur le sujet. Oui, alors il y a, y a plusieurs mots là qui me qui, qui me viennent. Enfin, déjà décision, être sûr, hein, c'est pas facile. La bonne décision. Enfin, il y a beaucoup de mots qui sont lourds de sens et je pense que les voilà les personnes se mettent beaucoup de pression pour prendre cette bonne décision et qu'ils soient sûrs de leur décision. Et c'est pas quelque chose qui va toujours se passer comme comme prévu. Il n'y a pas de bonne et mauvaise décision. Et surtout, il y a la décision qu'on va prendre au temps présent. Euh, tant maintenant avec les éléments qu'on a, ce qu'on connaît, et ça ne sera pas la même évidemment si on avait euh, une boule magique qui nous indiquait qu'est-ce qui se passerait dans le futur. Donc euh, c'est important de se recentrer sur le présent et puis de se, se dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a la décision du moment qu'on va prendre avec les éléments qu'on a, euh, qu'on a, oui. authentés aujourd'hui. Parce que c'est sûr que si on se concentre pas comme tu le dis, il y a tellement d'éléments à prendre en compte qu'on est incapable de prendre une décision au final. 
Donc, c'est pour on ça que... On tourne en rond. Enfin, c'est ce que je vois avec mes clients. On tourne en rond. Et si euh, ils n'aiment pas l'école Et si je ne retrouve pas un travail Et si... Mais finalement, euh, non. C'est qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme élément pour pouvoir vous recentrer, pour décider Et puis, euh, quitte à revoir cette décision, alors peut-être pas le, le, le pays si vous avez déménagé, mais revoir l'organisation, revoir mmh. quelque chose. Parce que rien n'est gravé dans, dans, dans le marbre quand même. Hein. Voilà, c'est important de se dire ça. Et vraiment de relativiser, de prendre un peu de distance. Je pense que c'est important que les personnes se rassurent et qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise décision de rester ou partir. Dans tous les cas, vous pouvez vous reconstruire, les enfants peuvent être heureux, il y a des choses qui peuvent être faites. Bien sûr, à moins qu'il y ait des contraintes. Et ça, c'est vos contraintes personnelles qui vont autenter, euh, jouer et influencer cette décision. D'accord. Donc là, euh, on entend beaucoup le mot « enfant », mais il convient de préciser quand même euh, au départ de, de, de cet épisode qu'il y a plusieurs situations. On va parler de deux de gros, de grandes situations. La situation où, justement, vous avez des enfants, euh, que vous soyez en France, à l'étranger, etc., et euh, vous voulez euh, déménager ou votre ex veut déménager. Donc ça, c'est l'une des situations. L'autre situation, qui peut sembler plus simple, mais en fait ne l'est pas non plus, hein. c'est par exemple des personnes qui n'ont qui qui, qui, qui plus d'attache entre guillemets, les enfants sont grands ou ils n'ont pas d'enfants. Euh, si, si, voilà, s'ils sont jeunes, ils n'ont pas d'enfants, ils veulent reconstru euh, reconstruire leur vie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Donc, est-ce que tu peux nous aider, <rire> Audrey <rire> Et nous donner des pistes, euh, je ne sais pas par quelle situation tu veux commencer, mais euh, dans l'une ou l'autre des situations, qu'est-ce qu'on qu peut faire pour prendre en fait, des décisions Je suis d'accord, il, il y a des situations quand on n'a pas d'enfance, les décisions ne sont pas prises de la même façon, tout à fait. Et là, c'est peut-être aussi compliqué, comme tu le dis, puisque bah, il faut vraiment se recentrer sur soi, sur ce qu'on veut maintenant, qui on est. Euh, aussi plus et, et se dire que ben, est-ce que je peux vraiment rester dans ce pays Est-ce que je peux me reconstruire Est-ce que je peux me développer Est-ce qu'il y a du potentiel pour moi Ou est-ce que c'est de rentrer, en, rentrer dans le pays d'origine qui, qui est la meilleure solution Et c'est vraiment pas facile parce que ben, on a peut-être des attaches dans ce pays d'accueil, on a peut-être des amis euh, et en même temps ben, on, on est tiraillé parce que ben, on va se séparer, on va de nouveau, on va être seul finalement, on va rentrer le soir, on va être seul et on a peut-être envie de se rapprocher de notre famille, euh, etc. Donc euh, il y a tout ce à prendre en compte. Je pense que c'est vraiment vos forces, vos valeurs, votre expérience professionnelle. Qu'est-ce qui vous aiderait vraiment à vous reconstruire Et qu'est-ce que vous pouvez contrôler dans cette situation Donc, par exemple, je pense que c'est important vraiment de se dire, pas seulement l'aspect matériel ou pas seulement l'aspect pratique. Et vraiment, c'est vraiment avec le cœur aussi qui est important de juger ça. Et de se dire, ben oui, je vais pouvoir y arriver. Ça va être un risque je vais sortir de ma zone de confort, mais si partir, par exemple, c'est la solution, euh, oui, je ne vais pas avoir tous les éléments en main, tout le contrôle, je ne vais peut-être pas savoir euh, si je vais être bien, mais je sais que partir, c'est quand même quelque chose qui, qui me tient à cœur et, et suivre un petit peu son intuition plus que rationaliser, mettre des, des faits et, et des colonnes pour et contre. Et, et ce que tu disais euh, quand on préparait l'épisode, à juste titre, on peut tr très bien faire... Euh, une tentative et puis si ça marche pas revenir c'est pas comme tu disais tout tout n'est pas tout n'est pas figé, figé. tout n'est pas figé on le voit dans la vie enfin tout évolue et puis il y a des, tellement d'imprévus euh, c'est impossible de pouvoir tout contrôler je pense que on veut tous bien faire on veut un, un divorce parfait qu'on ait des enfants ou non hein, on veut un divorce parfait on veut une séparation parfaite euh, et on, on essaie de, de cocher toutes les cases d'idéaliser tout ça de se dire il faut que ça marche pour les enfants il faut que ça marche pour moi il faut que ça marche pour ma carrière pour mon ex mais finalement euh, c'est compliqué 
de satisfaire tout le monde et souvent les, les, les intérêts des enfants, par exemple, vont clasher avec les, nos intérêts. Mmh. Euh, c'est vrai que j'entends beaucoup bah, si j'avais pas mes enfants même bien sûr qu'on les aime mais si je repartirais en France j'aurais plus d'opportunités ou j'irais ailleurs et là je vais rester dans le pays d'accueil parce que ben bah, je veux que mes enfants euh, euh, parce que le, bah, le le père et la mère veulent euh, voir les enfants au quotidien par exemple mmh. donc là on est passé sur la deuxième situation mmh. euh, si je peux revenir sur la première moi ouais. je pense qu'il faut se dire c'est qu'il faut pas avoir de regrets et donc euh, si jamais on a on a une toute petite envie de changer et qu'on se dit que ça nous fera du bien à ce moment-là, il vaut mieux tenter que de le regretter par la suite, je pense. Enfin, après, c'est un avis personnel, mais d'un regard extérieur par rapport au coach, moi, c'est ce que mmh. je dirais, c'est de se dire, bon, bah, tentons la, tentons l'aventure. Tentons, tentons <rire> oui, mais, mais c'est tout à fait ça, c'est sortir de cette zone de confort, en fait, de se dire, voilà, oh là, alors, après, attention, voilà, il y a deux choses. C'est soit on sort de sa zone de confort et on sent que c'est ça, mais c'est la peur qui nous retient. Donc là, avec, euh, par exemple, avec quelqu'un, on peut voir. De, de... Ou alors, c'est euh, « je pense que l'herbe est plus verte ailleurs ». Mmh. En fait, euh, je peux très bien me reconstruire là où je suis parce que euh, j'ai pas développé assez mes, mon réseau d'amis parce que j'étais en couple, euh, je travaillais pas ou je travaillais peu, euh, et donc je pense que ce pays finalement, il y a rien qui s'y passe, je vais jamais rien faire. Mmh. Donc, ça, pour ça, bah, il faut un peu décortiquer, voilà, euh, décortiquer euh, et analyser ça. Donc, euh, oui, avec un coach ou autre, mais c'est important de se... Est-ce que c'est la peur du changement, mais j'ai envie de ce changement Ou est-ce que c'est que euh, je trouve que tu es mieux ailleurs, mais finalement, euh, finalement non Tu n'as pas trouvé le potentiel de, de l'endroit où tu es mmh. euh, au moment de ta séparation oui, parce qu'on ne fait pas d'efforts, peut-être, voilà, sur ouais. le moment. On est en couple, on est bien, on ne fait pas trop d'efforts, et puis là, on... On, se re on, ouais, on se recentre sur son couple et on ne fait pas forcément d'efforts de, pour trouver de nouveaux amis ou de s'intégrer dans l'endroit où on est. Voilà. Mmh, mmh. Et donc, si, euh, deuxième situation, qui est quand même celle qu'on rencontre, euh, enfin, moi, personnellement, le plus souvent, c'est euh, la situation où tu as un couple avec des enfants qui vit à l'étranger, mais on peut très bien imaginer qu'un couple en France qui vit dans une ville, il se sépare et, et l'un d'eux veut se rapprocher de sa famille pour avoir plus de soutien euh, également. Euh, là, on va avoir plusieurs choses qui vont rentrer en, en qui vont devoir être prises en compte parce qu'on peut avoir la situation où les gens se mettent d'accord, euh, mais c'est quand même difficile. Et puis la situation où on se retrouve coincé, soit parce que l'autre ne veut pas qu'on parte, euh, soit parce que euh, bah voilà euh, où on veut partir mais euh, on n'y arrive pas <rire> justement ouais. donc euh, Audrey, le... euh, je pense que ça ça intéresse beaucoup beaucoup de, de personnes qui nous écoutent quelles sont les pistes justement quand on se retrouve dans, dans cette situation difficile de devoir prendre une décision euh, quand on a des enfants et qu'on par exemple on vit à l'étranger alors comme tu le disais Sarah Jeanne il y a plusieurs euh, scénarios Hein, et c'est vrai que soit bah, les, les deux parties euh, essaient de s'entendre et, et de faire en sorte que tout le monde euh, y trouve son compte. Donc ça, c'est un peu le scénario idéal. Et puis, il y a le scénario où un des deux parties coince et puis euh, on se dit, bah, et là, on est peut-être contraint de rester dans le pays où on se trouve parce qu'on veut partir. Voilà. Euh, donc là, en fait, je pense que dans, dans ces moments-là, euh, si déjà euh, on essaie de se mettre d'accord, évidemment, c'est la meilleure solution. Et puis de se dire... Euh, Comment se simplifier aussi les choses dans ces cas-là Parce que souvent, on a tendance à, encore à vouloir tout 
parfait. Euh, mais c'est compliqué d'avoir la maison, d'avoir les finances, d'avoir euh, la bonne école, de l'inscription, le travail. Euh, donc, c'est peut-être se dire quelle est ma priorité aujourd'hui, quelle est ma priorité ou nos priorités, même si elles sont individuelles, et se dire bah, que, comment on peut associer ça pour que, euh, prendre sa décision. Et ce sera peut-être pour l'un des deux de partir et d'accepter finalement, bah, oui, je ne vais pas voir mes enfants au quotidien, je ne vais pas euh, aller les chercher... Euh, euh, la classe euh, au cours de tennis, de danse, euh, de foot, etc. Mais euh, je vais avoir des moments de qualité plus, de, plus que de quantité. Mais en fait, c'est vital pour moi. Il faut que je, je reconstruise ma carrière, il faut que je reparte, etc. Donc, si, si c'est ça, bah, il faut suivre aussi ça parce que c'est important. Euh, un enfant a besoin de savoir que ses parents sont bien et, et sont euh, épanouis. J'aimerais bien rajouter sur ce point parce qu'il y a vraiment une pression de la société que ça peut arriver à des femmes de se retrouver dans cette situation, de devoir dire bah j'aime mes enfants, mais moi par exemple je suis vraiment pas bien là, mmh. et ben bah, je vais les laisser avec le papa pour que euh, comme tu disais j'ai besoin de reconstruire ma carrière parce que j'ai arrêté de travailler pendant des années et euh, ça veut pas dire que ce sont des mauvaises mères et je tiens à le préciser parce que je vois pas pourquoi un homme pourrait le faire et pas une femme sans être mal, enfin, oui. je sais pas ce que tu en penses toi Audrey. Si... Exactement, je veux dire des fois c'est un besoin tellement physique. Euh, si on, on s'ignore on ignore son, son besoin basique, euh, ça peut avoir des conséquences euh, dévastatrices pour la ouais. personne et ensuite l'ambiance à la maison, enfin avec les enfants, du coup on peut s'énerver facilement. Enfin, il y a tellement de choses. On sait bien quand on est frustré euh, comment on peut réagir et tout l'autodestruction le, le, qui, qui peut, qui peut euh, euh, en découler. Donc bien sûr que c'est pas une décision facile. Mais si on sent que c'est vraiment une question de survie, qu'on sent que c'est ça qu'il faut faire, eh s'écouter et suivre son intuition pour ça, je pense que c'est vraiment important. Il n'y a pas que l'aspect rationnel. Oui, mes enfants, oui, mais les finances. Euh, voilà. Ça sera bénéfique pour tout le monde au final, euh, à, à condition, bien entendu, de bien l'expliquer aux enfants. <rire> pour pas qu'ils se sentent abandonnés. <rire> mais normalement, s'il y a une bonne communication qui se fait euh, avec les enfants, ça ne devrait pas poser de problème. Non, c'est les deux parties. Évidemment, euh, je sais que ce n'est pas toujours le cas, on le sait bien. Oui. Si l'un oui. euh, va dire bah, « maman est partie, euh, voilà, elle vous abandonne euh, », ça va être compliqué. Dans ces cas-là, on peut quand même nous aider, en tant que professionnels, euh, aider ces personnes à savoir comment communiquer avec leurs enfants, comment garder une ligne bien droite et les rassurer, euh, même si l'autre partie euh, dé déconstruit ce que, vous, <rire> ce que vous essayez de faire. Donc euh, vraiment, c'est important quand même de se dire « moi, je peux y arriver, je peux garder ma ligne, je peux les rassurer euh, ». Et on peut avoir ce contrôle. On ne perd pas tout le contrôle quand même. Et justement, quand on se retrouve dans cette situation où on se retrouve coincé, on a vraiment, on voulait partir, on avait tout mis en place pour partir et on ne peut pas partir. Sinon, ça serait enlèvement d'enfants et tout ce qui ensuit. Quels sont tes conseils pour que, moi je le vois souvent, la personne se, se pose pas en victime, même si bon, on peut concevoir, hein, enfin je comprends tout à fait que... que mais justement, euh, pour pouvoir aller de l'avant, mm -hmm. qu'est-ce qui peut aider à, à transformer euh, les choses en disant, bah voilà, on m'a imposé ça, je suis coincée, je suis bloquée, mais je veux pas être frustrée, je veux continuer euh, à, à vivre ma vie. Euh, même si c'est pas dans les termes, euh, dans les conditions que je le voulais. Ouais, une situation euh, où je, je suis désolée. Si, déjà, si vous vous retrouvez dans cette situation, euh, j'ai parlé euh, encore qu'il y a quelques jours à des personnes euh, qui étaient coincées euh, en Europe dans des pays, euh, voilà, qui ne pouvaient pas rentrer chez elles. Euh, donc, je, je pense que tu disais, c'est se poser en, en tant que victime, évidemment, qui est 
on nous impose quelque chose. Euh, donc, on est victime. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas se poser en tant que victime et de se dire qu'est-ce que je peux contrôler de cette situation Comment je peux me reconstruire quelles sont mes forces Quelles sont mes valeurs Parce qu'on s'oublie, et souvent, si on est dans cette situation où la, le choix est imposé, c'est qu'on a peut-être été dans une relation abusive, avec quelqu'un de narcissique, ou, ou quelqu'un qui, qui a contrôlé peut-être notre vie. Et là, c'est se dire, comment je vais reprendre confiance en moi Comment je vais réapprendre à, à oser, à faire des choses Peut-être retrouver, retisser un tissu de, de, de soutien autour de moi, dans ma communauté, dans mon quartier, euh, des petites choses en fait qui vont faire que votre quotidien va être agréable. Parce que c'est pas les grands les grands changements, ça va être des petites choses. Peut-être d'organiser une petite soirée, je sais pas, hein, enfin euh, jeu, euh, jeu société le mercredi soir avec les voisins. Enfin, il y a tellement de choses qu'en fait on a le pouvoir de faire et de créer. Hein, au lieu de se dire il y a rien, il se passe rien, je connais personne. Donc c'est vraiment un peu comment ré régler son histoire, de dire qu'est-ce que je, sur quoi je peux agir finalement. Sur oui, parce il y a des choses qu'on ne contrôle pas, donc le fait de devoir rester, voilà. on ne peut rien y faire. Donc il faut essayer de, de trouver le positif de la situation, même si je comprends que ça soit, ça paraît impossible quand on a décidé de rentrer euh, et qu'on se retrouve justement avec son ex, avec des relations difficiles, etc., dans la même ville, le même quartier peut-être, euh, avec tous les souvenirs, etc. Essayer de trouver le positif. Et en fait, moi, ce que je voulais rajouter, Audrey, c'est que c'est là tout ce que tu viens de dire depuis le début de cet épisode, ça montre bien que pour ce qui est de la question de savoir où aller s'installer, euh, l'aide d'un coach comme toi me semble euh, indispensable parce que tout, tout découle de là. Si, si on regarde les choses, euh, on se dit, euh, bah, en fait, la, cette décision-là, elle vient du... Dès qu'on qu qu prend la décision de se séparer ou qu'on se voit imposer la décision, bah, la première chose qui vient à l'esprit, euh, c'est bah, qu'est-ce que je vais faire où est-ce que mmh. je vais habiter est-ce que j'ai assez d'argent est-ce que euh, donc je pense que toi tu te, la plupart ça doit être une des premières mmh. choses que tu gères avec tes, tes clients mmh, mmh, tout à fait ah bah c'est une problématique que je gère avec tous mes clients voilà tous mes clients, cette question vient. Évidemment, il y, a, il y a toutes les émotions en plus du divorce. Les émotions de choisir tout ça. Les émotions si on a des enfants, si, si on n'a pas eu de carrière. Enfin, il y a tellement de choses. C'est tellement lourd. Donc, c'est pour ça que j'essaie vraiment d'enlever de, de, toutes ces responsabilités, de vraiment d'alléger cette décision pour eux et puis de voir ensemble comment elle peut s'imposer à eux, en fait. Parce que souvent, c'est pas... Si elle ne s'impose pas naturellement, on va dire, bon, bah, c'est évident, je rentre en France, euh, là, je peux retrouver un travail demain, enfin, peu importe. Euh, si elle ne s'impose pas naturellement, c'est peut-être qu'il faut se poser d'autres questions avant. Et donc, ça, c'est ce travail qu'on fait ensemble. On explore peut-être les attentes. Est-ce qu'elles sont réalistes Souvent, si on n'arrive pas à décider, qu'est-ce qui se passe C'est parce qu'on veut, on veut tout, on a trop d'attentes, euh, on pense plutôt aux enfants, mais en fait, on, est tellement, on a tellement peur, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous Qu'est-ce qu'on va faire il euh, y a trop, trop de questions. Donc, c'est vraiment de remettre tout à plat. Et ensuite, la décision va, va s'imposer. Euh, donc, qu'est-ce qui va devoir se passer À quoi vous allez devoir renoncer, finalement Et qu -ce que, quelle va être votre priorité Sur quoi vous allez pouvoir renoncer Vous dire, bon, ben, ça, je, pendant deux ans, je mets de côté, peut-être. Euh, et après, je revois la situation. Euh, et, et quoi mettre de côté ben, C'est ce qu'on peut faire ensemble. On peut travailler, on peut explorer. Euh, voilà. Est-ce que c'est la carrière Est-ce que c'est le temps de qualité Est-ce que c'est les enfants Est-ce que c'est euh, ne, ne pas bouger ne, ne pas déranger finalement les routines hein, De se dire, là, je, je, je suis trop fatiguée, je suis épuisée avec ce, ce divorce, je veux me poser et je ne peux pas prendre de décision maintenant. Mais ben, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se, se rejeter la faute et ce, cette culpabilité. Euh, 
toujours qu'on a à prendre la mauvaise décision. Parce que cette culpabilité, finalement, c'est pas ça qui doit nous guider. Et c'est malheureusement, on a tous cette culpabilité. Enfin, moi, j'ai divorcé, c'est pareil. On se demande toujours, est-ce que j'ai bien fait pour les enfants Voilà, bien sûr, pour nous, notre carrière. Euh, donc, c'est vraiment, je pense, cette culpabilité qui doit être travaillée pour que ce ne soit pas le moteur de la décision. Justement, c'était ma, ma, ma question d'après cette culpabilité, parce que moi, je le vois souvent, notamment dans mes dossiers avec Hong Kong, euh, là où on a la belle ville, les enfants vont à la piscine, à la plage, il fait beau, il fait chaud, il y a des fêtes tout le temps. Et puis là, on prend la décision de rentrer en France, même si c'est avec l'accord de l'autre, mais c'est encore pire si c'est sans l'accord de l'autre. Et là, les enfants nous en veulent, tu gâches notre vie euh, les parents divorcent, en plus on doit quitter Hong Kong et on a cette culpabilité de se dire mais est-ce qu'on a pris la bonne décision Donc ça, c'est à, à toute la culpabilité de façon est toujours là quand on est parent, je pense que ça <rire> Mais justement, est-ce que qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus pour pour aider à, à ne pas se sentir coupable Parce que ça, ça peut aussi euh, euh, nous éviter de voir clairement les choses quand on quand on se sent coupable et on va prendre des mauvaises décisions à cause de la culpabilité. Oui, alors ton exemple est parfait. Hein. C'est vrai que Hong Kong, en plus, la France est loin. Et puis, il y a deux styles de vie tellement différents. Et les enfants, bien sûr, ils pensent qu'à leur, leur quotidien, ce qui est normal. C'est le, le rôle de l'enfant. Enfin, voilà, mais nous, on est le parent. Donc, on sait quand même, on a un petit peu réfléchi. Et je pense que si on sent que la France, évidemment, c'est ce qu'il nous faut pour nous reconstruire, nous, la famille et leurs études, etc., c'est de montrer, je pense, un front solide. Même si on a des doutes, on va toujours avoir un peu des doutes, évidemment. Mais de se dire, euh, finalement, oui, à 80%, 70%, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je le fais. Euh, et c'est d'avoir ce front solide devant les enfants, de rassurer, de communiquer avec l'autre. Et si possible, comme tu le disais, euh, que cette décision soit communiquée aux enfants, que ce soit une décision commune. C'est tellement important de ne pas dire euh, c'est toi qui décides, c'est maman qui a décidé de partir, c'est papa qui a décidé de partir. Voilà, non, c'est on a décidé qu'en fait pour maman c'est mieux qu'elle reste ici ou qu'elle parte, que pour papa et vous, vous allez vivre avec. En fait, c'est on a décidé. Mm. Euh, donc ça déjà, ça enlève la culpabilité de, de individuelle. Mm. Hein, mm. Et, 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 et pour ça, je pense qu'il faut lâcher son ego parce que évidemment, on a tous notre ego. On va se dire non, mais et puis on, on souffre hein, pendant un divorce, hein, qu'on soit celui qui impulse, qui décide ou l'autre, on souffre. Donc, c'est comment lâcher son ego, comment essayer de, de prendre du recul et vraiment de, de se dire bah, c'est ça qu'il faut faire pour les enfants. Mais et puis derrière, euh, on peut ne pas le penser, on peut se chamailler, etc. Mais avoir ce front juste solide de dire on a décidé. Hein, même si derrière, vous dites, avec ta décision, elle est nulle. Enfin, évidemment, tu auras peut-être ça et ces petites réflexions. Et... Mais voilà, si tu, on parle des enfants et tu me demandes euh, comment faire avec des enfants qui râlent, je pense que, voilà, avoir un front commun, euh, lâcher son ego, se simplifier vraiment la vie et, et leur montrer qu'on sait ce qu'on fait parce qu'on ben, est l'adulte et on va, on va, on va leur, leur donner une vie sympa. Et, et il faut du temps pour s'adapter. Hein, partout, enfin, on a été expatriés. Il faut bien deux ans pour un an, deux ans. Les enfants, c'est plus rapide avec l'école, ils vont se faire des amis. Et puis, du jour au lendemain, ils vont vous dire Ah, finalement, c'est chouette, on adore. Euh, ce qu'on voit souvent d'ailleurs, hein, ça revient, je ne sais pas, mais finalement, au final, ah oh, ouais, c'est super, on fait, ne on fait plus à la piscine, mais euh, on peut, voilà. Il y a la famille, il y a les amis. Exactement. Il euh, n'y a pas de, 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 de décision parfaite ou de, de de, de situation parfaite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va renoncer, mais qu'est-ce qu'on va gagner aussi voilà. Puis souvent, on le voit, enfin, dans, dans ces cas-là, quand ils doivent retourner à Hong Kong, c'est pour les vacances, c'est dans des conditions euh, 
favorable. Et donc, au final, c'est pas plus mal. <rire> ouais, voilà. Mais oui, c'est que le bon. <rire> c'est voilà, ça. Avant de terminer, je voulais, je voulais quand même préciser que si, si vous vous posez pas la question de bouger, c'est pas grave non plus. <rire> oui, voilà. Bien, rester où on est. Hein. est non, on a fait cet épisode parce qu'on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui se posaient des questions mmh. justement quand ils devaient euh, répondre à, enfin, déterminer où ils étaient obligés de bouger, etc. Mais, mais si, si, si vous êtes très bien où vous êtes, il n'y a pas d'obligation de, de, <rire> de bouger, hein, Audrey, c'est ce que... Exactement, exactement, <rire> voilà. Et puis, on peut se reconstruire là où on est, euh, c'est souvent euh, comment on réagit face aux situations. Hein, ce que je dis souvent, donc voilà, on peut construire son bonheur euh, de, de, de différentes façons à différents endroits. Euh, donc, oui. Et bonne décision à tous, sachant qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise décision. <rire> Mais la décision prise au temps présent, c'est ça qui compte. Voilà, écouter son cœur, son intuition, euh, lâcher son ego et penser à juste la priori une priorité et pas toutes, parce qu'on ne pourra pas avoir la, la, le divorce idéal, la situation idéale sur tous les plans. Peut-être dans le futur, on va, on va construire ça. Mais sur le moment, il va falloir se concentrer sur une seule, une seule priorité, je pense. Et puis, il faut savoir s'adapter. Si, si on est perdu. Voilà. Je pense que tu nous as donné de, de bonnes pistes. Comme vous avez pu euh, l'entendre, il n'y a pas de solution. Euh, il n'y a pas une solution. Il y en a peut-être parfois jamais, d'ailleurs. Mais euh, ce qu'on voulait vous montrer avec cet épisode, c'est que euh, il y a un travail à faire dès le départ avec un, un coach, euh, notamment, euh, pour vous accompagner justement avec toutes ces étapes de la prise de décision et toutes les épreuves qu'on va pouvoir avoir dans la procédure de divorce par rapport justement euh, à est-ce qu'on peut bouger ou pas, est-ce qu'on a un accord. Donc se faire accompagner, c'est vraiment très important parce que moi je le vois dans les dossiers où mes clients ne sont pas accompagnés par, quel, par, par, par un coach par exemple. On a beaucoup, beaucoup de mal à préparer un dossier euh, si on veut euh, quitter, euh, par exemple, Hong Kong, ce qui m'arrive le plus souvent, parce que comme le client ou la cliente n'est pas, euh, pas sûr de sa décision ou n'est pas confiant, mm. euh, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%, on a du mal à, 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 à obtenir les documents, à faire les démarches, parce que voilà, c'est normal, il y a un, un blocage. Donc l'aide d'Audrey euh, peut, peut vraiment permettre d'avancer et on voit souvent que les dossiers sont bloqués euh, parce que d'une part parce que si on doit passer devant un juge euh, ça met beaucoup beaucoup de temps euh, et d'autre part parce que quand on doit euh, trouver les éléments du dossier ben on y arrive mmh. je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter Audrey non on mais... en parler beau des heures, pendant des heures hein. <rire> mais là, on oui s'arrêter donc essayez un petit peu juste de lâcher tout ce qui est derrière toute la pression euh, et puis euh, on peut en parler bien sûr euh... En privé, si, si, si vous en ressentez le besoin, c'est important. Voilà. J'étais ravie de, de, de soulever ce sujet aujourd'hui parce que c'était vital pour moi. Quand je vois les personnes, et moi j'étais dans cette situation aussi, hein, de décider, euh, ouais. je, voilà, on voulait juste faire un épisode pour dire que c'est normal d'être un peu torturé avec cette décision ouais. et comment l'aborder, comment on trouver des pistes pour se sortir de ce, de ce cercle vicieux en fait. Merci beaucoup pour tout, tous ces éléments, Audrey. Merci, euh... Sarah Jane. Et à bientôt 
pour un nouvel épisode d'Arte. À très bientôt Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à liker, partager et commenter le podcast. Il est important pour nous d'avoir votre soutien. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, visitez nos sites internet et allez voir les notes du podcast pour découvrir toute notre actualité. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.